0: ¿Cómo estás hoy? Buenas, espero buenas que, Espero que estés muy muy bien como nosotros O más, si es que se puede Acá es un día espectacular Los chicos, como escuchás Están jugando en, en las hamacas en los Mientras cantan Nightwish Mientras cantan Nightwish Gracias al papá Y yo estoy buscando Mientras hablo con vos Algún mono, a ver si se ve O algún oso perezoso arriba de los árboles Que... Están acá, tan hermosos. Bueno, es un día espectacular realmente. Hoy te voy a hablar de un aprendizaje que tuve yo en lo particular. Eh, en una situación que vivimos hace varios meses. Varios, varios, no sé cuánto, pero hace menos de un año. Estábamos en San Vicente. En un pueblito de montaña muy, muy hermoso y muy chiquitito. Creo que hay 200 habitantes ahí, si no me equivoco. Costa Rica. En Costa Rica. Uh -huh. eh, muy hermoso, en provincia de Alajuela. Y esta historia tiene mucho que ver y sobre todo... Eh, mi aprendizaje tiene que ver con respecto de la soberbia y, y de la humildad. Eh... Ante todo quiero decir que estamos muy felices de haber conocido y seguir en contacto con dos personas realmente muy amorosas, muy sí. hermosas. Nos abrieron las puertas de su casa, su corazón, su familia, la verdad que es sí, puro eh, agradecimiento. Puro agradecimiento y gente realmente muy hermosa que no, no te conoce y te abre las puertas de la casa, eso te lo encontrás viajando mucho. Cuando yo veía por la tele que el mundo era todo malo y que era todo peligroso, y de repente me, no, nos fuimos a viajar y dijimos: Hey, no era verdad eso que mostraba en la tele, o será verdad y es un punto negro dentro de una página en blanco que, que está todo por escribirse y te muestra el punto negro. Pero más allá de eso, estábamos en San Vicente y yo dije: Bueno, ahí, como, como en todas las casas en San Vicente, hay huerto. Todas las casas tienen huerto, muy hermoso, muy prolijo. Acá la tierra en Costa Rica, al ser volcánica y estar tan, tan rica en minerales, es realmente espectacular las, las huertas y los resultados que tienen las huertas. Sí, el clima es. El clima, muy, claro. Sí. Cualquier Eisen, cosa ponen sí. la o sea, ponen un gajito de planta en el piso así, ¡pum! Y agarra, es increíble. Sí, yo recuerdo todo el trabajo que tenía que hacer allá en en ojo de agua entre que llovía muy, muy poco, muy poco. Eh, que llueve y estás pensando, por favor, que no caiga granizo. Acá no conocen el granizo, no lo conocen, no lo conocen. Yo me maravillé cuando escuché eso. Eh, y allá que tenía que, o sea, hay tan, tan poca humedad que el compost lo tenía que hacer funcionar yo, o sea, tenía que agregar microorganismos, tenía que eh, darle la humedad justa, mantenerla, que se aire, pero después... Eh, que no se aire tanto porque se secaba y no se hacía, o sea, acá vos vas in, en cualquier lado donde hay, al menos en los sectores donde estuvimos nosotros, donde estábamos nosotros te acercás un poco a un bosque, a la selva y levantás el mantillo y es puro maravilloso y hermoso hongo blanco de microorganismos que están descomponiendo una tierra que mm, ya es espectacular se, es, es espectacular <risas> es espectacular bueno, y estaba en San Vicente y Ahí tienen un sector de huerta, huerta muy lindo. No es demasiado grande, pero es lo suficiente como para alimentar bien hecho, intensivo. Ahí dos o tres familias sí o sí se alimentan durante el año, si quieren. Y estaba un poco descuidado el sector. Como que no tenían tiempo de trabajarlo. Eh, y tampoco alguien que, que entendiera mucho o, o lo suficiente como para mandarse solo y hacerlo. Eh, y entonces hablé con, con los dueños y les dije qué les parece si... Eh, un poco a cambio de estar acá eh, o sea, un poco con dinero y otro poco trabajo y, y les armo una huerta, una linda huerta que, que yo hice mucho de eso en casa y, y me gusta y tengo el tiempo y qué sé yo y entonces accedieron la cuestión es que claro, yo venía de más de 10 años de hacer huerto a mi forma, a la forma de que yo había a ver, yo aprendí un montón de como te conté la otra vez ...distintos cursos, distintos libros... Eh, ...distintas experiencias de gente que venía a casa... ...me daba algún tip... ...alguna cuestión... Que error. <risa> ...alguna cuestión de que compartían ¿Sí? de su experiencia... ...mucho ensayo y error... ...y entonces de todo eso... Eh, generé mi forma de hacer las cosas... ...también tiene que ver con el clima... no ...en, en Costa Rica hay cuestiones que no tenés que hacer... ...que allá sí y, y, y viceversa... ...y entonces yo venía con... ...mi forma de hacer las cosas... Y, y bueno, y acá, por supuesto, ese señor tiene otras formas de hacer las cosas, eh, como cada uno las tiene, ¿sí? Eh, y entonces él me explicó cómo hacer, porque en ese momento la, el sector de huerta estaba muy, muy lleno de, de hierbas, de yuyos, depende de en qué país estés vas a entender, eh, de eso, de maleza. Y, y había que erradicarla. Bueno, el señor me tiró la idea de tirar algún veneno para matar sus. Solo dije que eso yo no lo hacía, que mi forma de trabajar tiene que ver con conectar con la naturaleza y hacer las cosas como para que a todos nos sirvan. Entonces, Axel me dijo, "Bueno, lo que nosotros hacíamos, lo que me enseñaron de chico es y me enseñó lo que lo que él le había enseñado de chico. Lo que él le había enseñado de chico para mí tenía era nuevo, nunca lo había visto así, pero al mismo tiempo tenía una cuestión que a mí no me cerraba. Porque no permitía que, el, que, que se genere bien el compost aeróbicamente como entiendo que tiene que ser. Entonces, bueno, cuando se fue yo empecé a hacerlo a mi manera. Y mi manera de hacer eso tenía un poco de lo que él me había dicho. Pero estaba mezclado con lo que yo entendía que también tenía que hacer para que sea mejor. Entonces, ¿qué pasa? ¿De qué te estoy hablando? Soberbia y humildad. Yo entré a ese huerto, después de escuchar al hombre de, a ver, su forma de hacer las cosas... Muy respetable, obviamente o sea, respeto todas las formas que existen de hacer huerto y algunas son mejores que otras, pero todas son respetables. Y cuando se fue y yo me puse a hacer lo que tenía que hacer, estuve uno o dos días creo trabajando y no me acuerdo si eran eran unos canteros como de 20 metros y creo que llegué a hacer 10, 11 esos canteros y había lugar por un par más. Y estaban bien hechos, viste. Eh, bien levantaditos porque llueve todos los días en ese lugar entonces tenía que estar bastante elevado al contrario de lo que yo hacía en casa que era más bien cantero para abajo para juntar agua cuando llovía bueno, teniendo en cuenta muchas cuestiones de ese, de ese tipo y ya había hecho 11 o 12 de esos y de repente eh, bueno, esa mañana que yo, yo me levantaba como a las 5 de la mañana para agarrar ese momento en que estaban todos durmiendo y que empieza a aclarar y que para mí es el momento más lindo del día eh, y de repente vi que se asomó él que entró a, al garage y lo llamé y le dije a ver si venía a ver, a ver qué le parecía y yo estaba feliz porque yo estaba haciendo las cosas muy bien con todos mis saberes hechos verdad ahí eh, con la pala y me acuerdo que yo estaba esperando las flores, ¿viste? Las flores que él me tirara por el trabajo que había hecho. Estaba muy prolijo. Tengo fotos de esto, bueno. Esta historia ya la conté en la escuela. Eh, si están escuchando, no se aburran porque hay cosas nuevas que lo dije antes. Eh, escuela de héroes, ¿verdad? Escuela de héroes. <risa> bueno, llegó él y me acuerdo, pero completamente, me acuerdo como si estuviera ahí ahora. Eh, empezó a mirar todo. Se agarró así la pera, como pensando. Y las primeras palabras que me dijo fue: mmm, Parece que no entendió la idea. Se me vino el mundo abajo. Se me vino el mundo abajo. Yo estaba esperando un. Mira, qué bueno. Eh, lo hiciste un poco distinto a lo que yo te había dicho, pero. ¿Qué sé yo? O una pregunta, o. Está bueno, me gusta, está prolijo, algo. No. Nada. Lo único que me dijo fue: Parece que no entendió la idea. Y yo pensé, primero la bronca, la bronca, me lo quería comer. Pero al toque, porque me conozco y, y obviamente me observo, de eso se trata mucho también el camino que elegimos y compartimos con vos. Dije, ¿por qué me genera esto? ¿Por qué me genera esto? Tardé un rato en, en entenderlo, ¿eh? porque en ese momento estaba con él y, y quería escuchar a ver qué tenía para decir, pero no había mucho más para decir. Lo único que dijo fue, no entendió la idea agarró la pala, empezó a deshacer lo que yo había hecho y me empezó a mostrar lo que él me había mostrado el día anterior un par de días antes bueno, eh, dejando de lado mi bronca eh, puse la apertura necesaria como para ver, a ver si realmente no había entendido algo o si simplemente yo estaba modificando un poco la forma porque entendía que era mejor y yo tenía el fundamento por lo cual la había hecho así y... Y no hubo pregunta alguna de su parte, simplemente mostrarme lo que yo eh, supuestamente no había entendido y me hizo hacer todo de vuelta. Lo quería a su forma. Entonces se fue y yo empecé a deshacer las 11 o 12 hileras que había hecho de 20 30 metros cada una y las hice de nuevo. Las hice como él quería que las haga. O lo más parecido posible, era algo que yo nunca había hecho de esa forma. Y que para mí había algo mejor, pero bueno... ¿Y dónde está la soberbia y la humildad, Marcos? ¿A dónde están? Soberbia es, por ejemplo, yo venir a un lugar y pensar que ya sé todo, porque lo hice un montón de años, y entonces lo del otro no funciona, y lo mío sí. Sin charlarlo antes, sin preguntarle qué le parece, mire que tengo estos fundamentos, eh, qué le parece... No, nada. Yo me mandé, y lo hice solo porque yo sé más. Y soberbia es también lo que encontré en él, y por lo cual gracias a eso me espejeo, esto no es en contra de él, sino que es a favor de todos. Yo aprendí mucho gracias a espejearme en la soberbia del otro, que me estaba reflejando, obviamente yo estaba proyectando, y por eso me hizo enojar tanto, si no, no me hubiera, no me hubiera hecho enojar. Te dije el otro día, si algo te hace enojar muchísimo, o te causa alguna emoción, la que sea, para el lado que sea, que es extrema, Ahí hay algo reprimido en tu sombra que estás proyectando. Y yo estaba proyectando soberbia. Cuando él no fue, no, vino y, y con una cerradez absoluta me dijo que yo no había entendido la idea, eh, él podría haberse abierto, a mi entender, él podría haberse abierto y preguntarme por qué lo hizo así. ¿Hay alguna razón? Porque por ahí hay algo nuevo para aprender, para todos ahí. Y no. Fue simplemente cerrado y así como yo choqué contra mi saber, él chocó contra el suyo y se perdió de algo que quizá le podría servir. Porque al final nunca le llegué a hablar de, de por qué lo había hecho así. No había apertura. Yo no iba a forzar una puerta que no quiere ser abierta. Eso lo aprendí a los golpes también a los, a, a, en este recorrido que estamos haciendo desde hace más de 10 años. Y entonces al espejearme eh, en esa soberbia me di cuenta de que el soberbio era yo. Y entonces... ...a lo que era bronca, se transformó en un... ...gracias, absoluta... ...agaché la cabeza... ...me hice de la humildad que no tenía... ...en ese momento... ...hice todo de nuevo... ...y, y funcionó... ...porque... ...más allá de la huerta, que después... ...no tuvimos tiempo como para quedarnos a ver los resultados... Eh, ...funcionó porque yo crecí... ...y de eso se trata... Ese, ese, ...esa situación... ...que yo te cuento particular... De unos canteros Una huerta Me sirvió para modificar En todas las áreas de mi vida uh -huh. Todas esas Eh, ¿cómo? No, no, <ríe> sí, es, es, verdad, es, que es verdad, sí, verdad pero sí Porque eso, o sea <ríe> ¿Qué sé yo? A veces cuando encontrás no, <ríe> Cuando encontrás Un aspecto de tu sombra Lo encontrás por ahí En una conversación con alguien Porque te está, estás proyectando Eso afuera Pero de repente Empezás a hacer repaso En tu cabeza Y decís Ah, uh, oh, uh, ah uh, uh Estaba acá, Exacto. acá, acá allá, En todos uh, lados uh, uh, <ríe> Exacto Cuando vos te abrís a ver qué es lo que estás proyectando desde tu sombra, por lo cual ese enojo o ese... Yo lo pongo en el ojo, creo que por ahí es lo más fácil de entender, pero si vos tenés una emoción de alegría extrema, también ahí hay una cuestión en la sombra reprimida, ¿eh? Porque no se trata de bueno o malo. Eso es una división, lo bueno o malo. Lo que parece malo puede ser bueno y, y viceversa. Y gracias a esa situación y a la apertura necesaria, el trabajo interno necesario, entendí qué es lo que me hacía enojar y que evidentemente y claramente, estaba reprimido en mi sombra y gracias a eso eh, logré ver que en todas las áreas de mi vida yo era soberbio cuando en realidad pensaba que ya lo tenía trabajado y que, que tenía humildad, eh, no que me creía 100% humilde, sino que o sea, sé manejar bien cuando hay que meter un poquitito de soberbia y cuando hay que meter humildad y eso de Identificarte con lo que vos querés identificarte. Si yo me identifico con el soberbio, pero de manera inconsciente, sí. entonces la soberbia va a saltar en los momentos peores, en las situaciones que no tiene que saltar, va a saltar y con mucha más fuerza de la que te gustaría también, porque está reprimido y eso cobra fuerza. Y así fue como, gracias a ese espejo, que tuve la apertura de ver, como te digo, vi mi soberbia en todas las áreas de mi vida, y eso me hizo replantear un montón de cuestiones internas, y de ahí en más, ser nuevo, gracias a dejar morir lo que tenía que dejar morir, y hacer nacer lo que tenía que hacer nacer. Y ahora soy más completo también, gracias a esa situación. Así que espero que te sirva, si te sentías identificado en algún punto, usalo a tu favor, y sabe que no es que es un error, ser soberbio, sí. o sea, el error es no hacerse responsable de integrar lo que tenés reprimido en la sombra gracias